0: Achso, okay. Gut, dann lass uns äh, jetzt fix noch durchziehen und dann ins Bett, wenn wir morgen früh wieder aufstehen müssen, alle beide. Genau, würde ich auch sagen. Gedanken in Dosen. Mit Philipp und Jörg. Einen schönen guten Abend, philipp Wunderschönen guten Abend, Jörg. Na, wie geht's dir? Ich äh, weiß nicht. Ich glaube, wir haben uns, wir haben uns voneinander entfernt, glaube ich. Also nur, irgendwie nur, nur weil wir Remote aufnehmen? Ja. Okay. Ja, weil wir Remote aufnehmen. Schon wieder, schon wieder Remote. Ja, Entschuldigung, bei uns ist halt die Seuche im Haus. Bei uns ist hier Corona und ich dachte, ich schütze dich. Aber nein, nein, da beschwert der Wetter sich. Na gut. Es ist halt tatsächlich, wie du gesagt hast, dieses nach draußen gehen tut dir nicht gut. Das ist richtig, ja. Nur, dass ich nicht derjenige bin, der Corona hat. Aber okay, lassen wir das. Ähm, also im Grunde genommen, du sagst mir jetzt, dir geht es nicht gut, weil wir uns entfernt haben. Das nehme ich einfach mal mit. Richtig, ja. Das, 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 das arbeitet an mir und in mir. Okay, schade, es tut mir leid, aber ich denke mal, nächste Woche können wir wieder ganz normal aufnehmen und äh, unsere Zuschauer auch in der gewohnten ah, Qualität so. begrüßen. Ja, sehr gut. Ja, äh, ja. wie, wie geht es dir so um in äh, der Corona-Abstinenz von allem, was da draußen so kreucht und flücht? Oder nicht du, bist mhm. nicht, du bist nicht in Quarantäne, ne? Du konntest, genau. du konntest rausgehen? Richtig, ich darf rausgehen, ich darf die ganze, das ah, Leben genießen. die, die schöne Freiheit, ja, wem sagst du das? Nein, mir geht es soweit gut, ich bin glücklich, ich habe heute Brot gebacken, da bin ich immer glücklich. Ähm, immer wenn ich meinen Sauerteig wieder rausholen darf, immer wenn ich ihn wieder in ein wunderbares, knuspriges Brot umwandeln darf, da geht es mir gut. Da bin ich Mensch, da kann ich sein. Ja. Ja, das ist die, die Liebe zum Brot, ist das, was einen Mann auch ausmacht. Das ist halt so. Ach, ist das so? Ja? Sagt man das so? Ist das ja, so? Ist... Ja, das sagt man so. Ja, ja. Das okay. wissen nicht so. viele, aber das ist tatsächlich so. Das, äh, ja. das sagen bestimmt die coolen Kids auf der Straße, weil da, da fühle ich mich ja mittlerweile schon alt. Vielleicht ist das, kann, das wäre doch eigentlich mal eine richtig geile neue Jugendsubkultur. Wieder voll in Do-It-Yourself Dinge lernen, Dinge machen und alles. Sich vielleicht mal gar nicht an Äußerlichkeiten irgendwie aufhalten, so mhm. nach dem Motto: hier Popper, Rocker, lange Haare, kurze Haare, äh, Schlaghose oder nicht, sondern hey, komm. Lass uns mal wieder Dinge selber machen. Lass uns mal Brot backen lernen. Lass uns mal nähen lernen. Diese ganz für, für uns fast schon verlorenen Handwerksfähigkeiten wieder aufleben lassen. Also quasi so back to the roots, wo quasi die, die früheren Handwerker in den Städten so die, die ausschlaggebenden äh, sozialen Schichten waren. Wieder naja, dorthin willst du, ja? Genau, genau. Einfach zu sagen, scheiß drauf, nicht, wir lassen nicht die 80er wieder äh, aufleben, sondern keine Ahnung, die die Aber wann, konnte man noch ja, ja, gut, so weit muss jetzt nicht zurückgehen. <lacht> Aber vielleicht die 60er, Aber ganz, 70er. Jetzt mal, jetzt, ja, ja so also ganz weit sind wir nicht davon entfernt, ja. In Europa herrscht Krieg, es gibt eine, eine, eine Seuche, ähm, nicht nur Europa. Und mhm. äh, wir lassen das Handwerk wieder aufleben. Also, wenn das nicht ganz stark nach 17., 18. Jahrhundert schreit, dann weiß ich ja nicht. Okay, ja. Ich, ich, ich sehe deinen Punkt, ja, ich verstehe das. Ähm, ich hoffe natürlich, dass die solche, die wir haben, nicht so schlimm ist wie die Pest und äh, dass die Kriege sich auch äh, ich sag mal, schneller beenden lassen als, äh, als der Jahrhundertjährige, oder der Hundertjährige Krieg, äh, dass das hoffe ich einfach mal ganz stark, dass das nur so ein kleiner Schluck auf ist und dass wir gesellschaftlich einfach wieder total friedlich und, und gesund äh, weiter zusammenleben können. Ähm, Toll, jetzt macht, mir dein, jetzt macht mir dein Vergleich echt Angst. Hör auf damit. <lacht> Möchte ich nicht. Können wir über was Schönes reden? Ja. Aber, ähm, ich war im Urlaub. Jürg, Erzähl wie, mir wie Urlaub. Gekündigt war ich im Urlaub? Äh, ja, also wir sind heute gerade wiedergekommen. Ähm, ich bin quasi, vielleicht hört man es noch, ich klinge vielleicht noch ein bisschen nach Nordsee. Ähm, wir waren tatsächlich an der Nordsee. Mhm. Also, den, 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 den Spoiler gebe ich jetzt einfach schon mal vorweg. Oh, Oder okay, quasi. Ja. Nachgang, ja, ja. Mhm. Ähm, Nee, war schön. War, war ein Kurztrip von, von Mittwoch zu heute. Schön auf der Halbinsel Butjadingen am Jadebusen äh, verweilt. Hihi, du hast Busen gesagt. Ja, ich habe Busen gesagt, genau. Das ist jetzt <lacht> übrigens ein, ein FSK 18 Podcast. Ja, ab jetzt ja. Okay. Spätestens nach meinem Kichern. Ja, ja. Also, wir waren am Jadebusen, jetzt nochmal für dich. Mhm. Ähm, wunderschönes Wetter gehabt, ähm, die, die Landschaft genossen, die Sonne genossen. Ich glaube, ich bin braun geworden wie zwei Wochen Mallorca. Erzähl Und keinen Scheiß, ehrlich? Ja, also wir hatten, wir hatten genialstes Wetter. Die Sonne okay. erschien gut, es ging immer eine Steife Prise, ne? aber das, ich mein, das ist an der, an der See ja normal. Die war herrlich wir haben beschlossen, wir sollten das öfter tun. Nicht, nicht immer so raussparen und warten, bis die großen Urlaube kommen, sondern einfach mal regelmäßiger für nur ein paar Tage wegfahren. Mhm. Okay, das, ja. Ich, das, das, ist, das ist the way to go. Das ist the good life, living the good life. Ja, okay, wichtige Fragen. Wart ihr wart im ihr Meer baden? Also wart ihr baden? Waren die Temperaturen okay dazu? Seid ihr im Watt gewandert? Und äh, habt ihr Fischbrötchen gegessen? Ich glaube, das sind die normalen drei Fragen. Nee, die Baden waren wir nicht. Das Meer hat sich immer von uns entfernt, wenn wir dann zum Baden raus wollten. Schwach. Im Baden sind wir auch nicht gewandert. Wir sind, wie gesagt, viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Es war halt auch tatsächlich frisch. Also wir hatten zwar 18 Grad an einem Tag, aber es war jetzt nicht so, dass wir unbedingt baden gehen wollen würden. Vielleicht das nächste Mal, aber Wattwanderung steht auf jeden Fall fürs nächste Mal an. Das haben wir leider nicht geschafft, aber ein Grund mehr, nochmal hinzufahren. Ja, unbedingt. Ich weiß nicht. Ähm Fischbrötchen, Fischbrötchen, ja, haben wir gegessen. Äh, wir haben uns die letzten vier Tage vorwiegend äh, zu, den, zu den Hauptmahlzeiten von Fisch ernährt, tatsächlich. Wow, voll das mediterrane äh, Urlaubsgefühl jetzt. Und das an der Nordsee. Na, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ach, ich sollte auch mal wieder Urlaub machen. Irgendwo hier fahren. Ja, macht doch macht mal wieder Urlaub. Ja, okay, gut, gut, alles klar, mache ich. Ja, ich habe dafür äh, dieses Wochenende. Ist, ein, ist übrigens, ich, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ist übrigens ein service für alle da draußen. Macht einfach mal wieder Urlaub. Okay, das stimmt. Das, das ist ein guter Service-Tipp. Vielen Dank, dass du die Kategorie Service-Tipp endlich wieder auferleben lässt. Ja, äh, ich habe äh, dafür. Hier zu nach sieben Tagen. Mhm. Ich habe die äh, Stellung hier zu Hause weitergehalten und habe mir mal das hiesige größte Volksfest ähm, besucht. Du weißt ja, Oktoberfest ist jetzt vorbei. Schon, Ich weiß es gar nicht. Letzte Woche müsste es schon vorbei gewesen sein. Ne? Und ähm, die ganzen. Ja, ich glaube, ja. Und die ganzen volksfestzüchtigen Leute da draußen haben ja gelächzt nach dem nächsten. Und das nächste ist ja danach der hiesige Zwiebelmarkt. Ich weiß nicht, bist du so ein Zwiebelmarkt-Fan hey, oder, ja. oder generell ein Volksfest-Fan? Los, oute also dich. ich bin kein genereller Volks nein, ich bin kein genereller Volksfest-Fan. Zwiebelmarkt hat so ein bisschen Lokalkolorit, das schaut man sich schon ganz gerne an. Ähm, auch das Seifenkistenrennen zum, zum Zwiebelmarkt ist auch immer gern gesehen. Okay, du Aber bist völlig falsch. Du bist völlig falsch. Seifen Seifenkistenrennen es im Mai. Nein, das es auch zum Zwiebelmarkt. Alles klar, ab jetzt schon. Gut. <lacht> Vielleicht oder für alle Leute, die nur nicht, haben die das nur nicht veranstaltet? Wahrscheinlich, weil du nicht da warst, genau. Du bist der Einzige, der mit einer Seifenkiste immer um okay. rumgefahren ist. Die Leute haben immer mit dem Finger auf dich gezeigt. Aber ich habe immer gewonnen. Ja, das ist richtig. das ist richtig Vielleicht für alle Leute ein, ein bisschen, bisschen. Da draußen, um es zu erklären. Ich, ich wollte nur ganz kurz die Leute mitnehmen. Oder wolltest du noch kurz? Ich wollte nur fragen, wann ist denn im Mai das Seifenkiste drin? Am 1. Mai. Glaub mir. Okay, nee, dann. Ich wohne noch nicht so lange hier, Entschuldigung. Dann, alles gut. Ja, es kann tatsächlich sein. Also ansonsten ist in der Stadt ja nichts weiter gewesen zum Seifenkistenrennen oder? Nö, außer dem großen Flohmarkt, von ja dem ich immer wieder Markt. erzähle. Genau. 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 Ja, äh, okay, vielleicht ich Leute, falsch. um vielleicht die Leute, um die Leute noch kurz mitzuhalten, mitzuholen. Zwiebelmarkt ist ja hier oder auch mundartlich Zippelmarkt genannt. Ähm, der, das ich weiß nicht, das, das, nee, ich weiß auch nicht. Das sagt wirklich niemand. Aber es ist seit über 300 Jahren einfach hier eine Tradition. Der ist am ähm, 1653 äh, zum ersten Mal erwähnt worden. Wahrscheinlich gab es den da schon ein paar Jahre. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob er wirklich durchgängig bis jetzt jedes Jahr stattgefunden hat, kann ich nicht sagen. Aber es ist jedenfalls ursprünglich mal ein Markt gewesen, ganz normaler Jahresmarkt, wo die Bauern sich mit, mit äh, Zwiebeln und Feldfrüchten und allen möglichen Sachen eingedeckt haben. Ähm, so eine Art Erntedankfest und schon mal vorbereiten auf den Winter. Und jetzt ist es einfach volles Volksfest geworden mit et etlichen Bühnen und mit äh, über 300.000 Besuchern und alles. Ist schon recht groß, möchte ich sagen, für so ein kleines Bundesland wie unseres. War der, war der Aussichtsturm wieder da? Dieser, der größte mobile Aussichtsturm der Welt? Nee, nee besser noch. Äh, wir haben wieder das Riesenrad gehabt, was die Tradition einfach äh, wieder hochgehalten hat. Ist ja traditionell eher das Riesenrad ah. gewesen. Ja. Und, ähm, ich, dachte, ja, ich dachte, der Aussichtsturm kommt wieder. Nee, nee, der war nur einmal da. Der ist jetzt wieder weiter auf Tour. Aber das Geile ist, ähm, wir gehen halt also ein bisschen rüber und es ist, halt, ist halt wirklich einfach ein Markt. Überall gibt es irgendwelche Fressalien und du hast das Gefühl, die wären auch wirklich richtig fett teuer. Weißt du eigentlich, was mittlerweile so eine, so eine Tüte mit, mit gebrannten Mandeln kostet? Das ist der Wahnsinn. Ich weiß es nicht. Ich hau jetzt mal was raus. 3,60 Euro. Nee, weit mehr. Waren über 4 Euro. Also von, von daher, das, das tut schon irgendwann ein bisschen weh, ne? Und, ja, äh, ja das ist schon ordentlich. Und wo ich mich jedes Mal wieder frage, ist, es ist so ein, so ein, so ein, es ist schon sehr rentnerlastig, möchte ich behaupten, der Zwiebelmarkt. Und äh, das siehst du auch an der Auswahl der Stände. Du hast nämlich hier ganz viele Basteleien auf Zwiebelbasis. Und äh, es gibt halt Zwiebelzöpfe, die geflochten werden. Es gibt irgendwelche Bindereien mit Zwiebeln. Es gibt Trockensträuße. Es gibt kleine Ganz ultra hässliche Figuren, die aus Zwiebeln gebaut werden, wo man so also zwei Zwiebeln zusammenklebt, ein bisschen Stoff dazu klebt und dann mit, ein, mit einem Edding einfach ein Gesicht drauf malt, was also irgendwie aussieht wie aus, oh aus den 60er Jahren, Gott. richtig furchtbar und so eine Zwiebelscheiße kostet halt minimum mal 7, 8 Euro. Zwiebelzöpfe können auch gerne mal um die 30 Euro kosten, je nachdem wie groß sie sind und sind das so Basteleien, die einfach aus der Verlegenheit entstehen, weil es noch keine Kastanien gab zu dem Zeitpunkt, wo die angefertigt wurden. So, so ungefähr? Nach dem Modul, Ich hätte eigentlich ganz eine hässliche Kast Kastanien-Skulptur gebaut, aber die sind noch nicht reif. Was nehmen wir da? Ja gut, da liegt noch so ein Cent mit Zwiebeln rum. Komm, lass die mal fortun. Ja, so ungefähr. so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Ich habe mich das auch gefragt, weil es gibt so ein paar Stände, da siehst du, okay, gut, das sind professionelle Händler, die kommen halt her, die haben vorher überlegt, was, was nehmen wir mit. Ähm, haben vielleicht auch den ein, das ein oder andere Produkt, was einfach so ein Lockprodukt ist, was halt sehr teuer ist, aber was die Leute halt an den Stand lockt, um es sich anzugucken. Ähm, und das ist alles okay. Ich verstehe, ich verstehe diese Leute. Was ich nicht verstehe, ist, es gibt tatsächlich Leute, die haben dann so einen Stand, was nicht mehr ist als ein scheiß Campingtisch. Und auf diesem Tisch stehen halt wirklich als ob sie das gerade erst gestern gemacht haben. So ein paar äh, Zwiebeln zusammengesteckt, mit einem Edding drauf gemalt und einen Preisschütter daneben gestellt. 7 Euro durchgestrichen, 8 Euro. Ähm, wo du das, wirklich hast das Gefühl eine Standgebühr. Hast, ja, das frage ich mich halt. Das, das, ich kann doch nicht, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Okay. Und ich habe... Äh, ja ey, du? du? Ich wollte nur sagen, ich, ich habe auch beim, beim Durchgehen durch die Stadt einen neuen Laden entdeckt. Und zwar ist es ein Laden, den verstehe ich auch überhaupt nicht von seiner Wirtschaftlichkeit her. Er ist versteckt in einer kleinen Gasse und dort gibt es Papierblumen zu kaufen. Das heißt, aus Papier gearbeitete Blüten. Und oh, ich hat es geschafft, damit einen ganzen Laden vorzubekommen. Offensichtlich. Und er die Ladenmiete. Genau, das habe ich mich auch gefragt. Sind das Geldblüten? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß noch, meine Frau hat gesagt, wieso, das ist doch ganz normal, das braucht man vielleicht auch für Hüte oder sowas. Ich so, ja, du, ich verstehe, dass es irgendjemand herstellt. Ich verstehe, dass jemand sagt, hey, ich, ich habe da so eine kleine Nische gefunden, ich kann das und ich beliefer den und den. Aber das ist, ein Laden ist doch für Laufkundschaft. Wer kommt denn in diesen Laden rein? Der muss sich doch mindestens mal für ein paar hundert Euro am Tag jemand reingehen und das kaufen, dass ich die Ladenmiete und und Gehalt und alles Mögliche, dass das wieder reinkommt, oder? Ja, also rein theoretisch ja schon, weil du kommst jetzt ja nicht einfach von Arbeit, bist mit dem Zug gerade gekommen, bist auf dem Weg nach Hause, überlegst noch, ob du noch ein Stückchen, keine Ahnung, Apfelkuchen mitbringst, so schön zum Kaffee, 17 Uhr mhm. und läufst an dem Laden vorbei und denkst dir so, ja, verdammt, Papierblüten, richtig, ja, davon brauche ich ja, ja noch ungefähr ein halbes Dutzend zum Preis von 5 Euro das Stück. Genau. gut, dass ich gerade mein Erspartes mit dabei habe. Richtig, und du wirst ja angelockt von der riesenlangen Schlange, wo da schon zehn andere Leute vor dem Laden stehen und sind äh, glücklich wieder rauskommen mit ihrem stimmt. großen Bund an Papierblüten. krasse ist und das es, Werbeprospekt ja. war ja auch wieder in der Zeitung. Genau, stimmt, das muss man auch überdenken. Das Ding ist, es ist ja nicht mal ein Verbrauchsgut, das ist ja ein reines Gebrauchsgut, das heißt, du kaufst es einmal, und selbst wenn du sagst, du brauchst mal Papierblüten, dann hast du halt ein Dutzend gekauft, und dann war das ja. Ja, das ist aber dann Saisonware, weißt du? Die Papierblüten nächstes Jahr können eine ganz andere Farbe haben. Meinst du? Ach, Quatsch. Ich bin ja sowieso generell, ich mag es, durch Städte zu gehen und zu gucken, was es da für Läden gibt. Und ich frage mich da bei manchen Läden, wie die sich überhaupt erhalten können. Weißt du, so. wir hatten es ja mal in London, was sie dir erzählt hatte, von, von den mehreren Outdoor-Läden, die zusammen sind. Ich frage mich auch bei der ganzen Masse an Nagelstudios, die wir hier zum Beispiel haben, und da ist unsere Stadt keine Ausnahme, wie können sich so viele Nagelstudios überhaupt halten. Aber offensichtlich können sie es. Und ähm, Papierblüten ist einfach ja. nur die, die, die neueste Blüte, die die Läden gerade getrieben bei, haben. Ja, bei. bei <lacht> oh, er ist angekommen. <lacht> ja. ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> ja gut, bei Nagelstudios ist mir irgendwo noch so ein bisschen der, der Bedarf, zumindest klar. Jeder hat. Aber ganz kurz, kurz es, geht, es, es geht bei Nagelstudios um Fingernägel, nicht dass du da einfach Nägel kaufst. Ne?
1: Ja, nur das ist schon das schon Okay, okay danke
0: schön. Sind das Nagelschutters, die auch Fußnägel behandeln oder nur das Finger? Das, das heißt weiß ich nicht. Ich lieber ja. mal den Worst Case durch. Also standardmäßig in der Default-Ausstattung hat jeder Mensch erstmal fünf Finger. Äh, Entschuldigung? Zehn? Also an jeder Hand, an jeder Hand fünf. Ach Finger. so. Ach okay. So gut. Gut. Und jetzt, jetzt sagen wir mal im Normalfall auch an jedem Finger ein Nagel. Also es sind mhm. schon mal zehn, zehn Nägel pro Person, die jeden Tag ein bisschen wachsen. Mhm. Das heißt, es ist ja erstmal eine, eine permanente Nachfrage nach einer Dienstleistung oder nach, dem, nach der, der Aufgabe, diesem Wachstum Einhalt zu gebieten. Stimmt, Und wir sind 80 das Millionen Menschen in Deutschland, also 80 Millionen mal 10 wären 800 Millionen Nägel. Richtig, genau. Also da ist ja, da ist ja so, so, so ein gewisser Nachfrage, ist ja da. Wenn du jetzt noch annimmst, dass vielleicht 10% dieser 800 Millionen Nägel. Nach einer professionellen Dienstleistung schreien, dann hast du eine gewisse Basis. Aber bei Papierblüten, woraus resultiert denn die Nachfrage nach Papierblüten? Ich weiß es halt auch nicht. Wenn du, ach keine Ahnung, wofür braucht man sonst Blumen und Blüten? Ich, ich weiß es auch nicht. Ist es vielleicht für die und draußen ausgang Nein, nein, war ich nicht. Ich wollte ihnen keine Hoffnung machen. Verdammt. Ganz ehrlich, ich wollte ja keine Hoffnung machen. Oh, ich kann das Geschäft oh, nicht ja. tragen und, und das wäre falsche Hoffnung. Ja, das stimmt. Weißt du, wie fies ist es wenn du reingehst und die freuen sich, dass sie seit zwei Wochen den ersten Kunden haben und, und wollen dir gleich mit den großen Lilien oder sowas was andrehen und du so, ah nee, sorry, das sind Papierblüten. Ah, okay, gut, nee, dann bin ich hier falsch und gehst wieder raus. Das ist doch scheiße. Ja, Stoff, Stoffblüten hätte ich jetzt genommen, aber Papierblüten, mm. das ist nicht mein Metier. Wen wollen Sie mm -hmm. denn damit veralbern? Mm -hmm. Vor allen Dingen gerade jetzt, wo doch gerade Papiernotstand herrscht, habe ich auch nicht verstanden. Ich meine, die müssen ja auch tatsächlich einen Preis anziehen. Du weißt ja, wir haben Papiernotstand, ne? Papier wird gerade irgendwie teurer. Äh, äh, ist, ist, ist bei mir noch nicht angekommen. sind okay. die Zeitungen in ihren Auflagen wieder nach oben geschnellt. Äh, nee, tatsächlich, es sind Zeitungen, einer der Gründe, was ich gehört habe zumindest, warum wir Papiernotstand haben, weil ja ein gewisser Teil des Papiers aus Altpapier ähm, resultiert und das, das fehlt halt irgendwie gerade, unter anderem. Okay, aber was ich, ich stecke nicht genau drin. Aber jedenfalls Papiernotstand, ja. Ich hätte, ich hätte tatsächlich gedacht, das hängt damit zusammen, dass Holz sehr rar ist. Also wahrscheinlich auch. Sehr rar war. Wahrscheinlich auch, aber ich habe auch von Altpapier gehört, dass es tatsächlich sehr wenig Altpapier gibt. Ist das eventuell, das, das ist doch ein kompletter Scam an sich, oder? Warum? Also es gibt weniger, es gibt weniger Zeitungen, weil viel mehr Leute ja, sich online belesen, wenn überhaupt, mhm. aber wenn dann vielleicht online. Ja. Dadurch kommen weniger Zeitungen in den Umlauf. Weniger Zeitungen im Umlauf sind weniger Zeitungen im Recycling. Und weniger Zeitungen im Recycling führen wiederum dazu, dass weniger Zeitungen gedruckt werden. Was aber dann ein Problem ist, weil weniger Zeitungen gedruckt werden können, weil es ja kein Altpapier gibt. Genau. Das ist ein Teufelskreis, Jürgen. Ja, und das Ganze schlägt sich Kann im Endeffekt dann aufs Klopapier aus. Oh mein Gott. Ja, und auf die Papierblüten. <lacht> Hast du, wir, sollten, wir sollten schnell noch Papierblüten kaufen, solange die es noch erschwinglich für uns sind. Ja, ich, ich kenne deinen Laden. Lass uns da hingehen. <lacht> okay. Okay, okay, Aber wo ich gerade Klopapier sage, kannst du dich noch an dieses unglaublich unsägliche Klopapier erinnern, was es früher noch gab? Ich habe das Gefühl, das gibt es gar nicht mehr. So graues Klopapier. Als wo, du, wo du einfach schon siehst, ah komm, das zerfällt schon beim Hingucken, lass das mal lieber sein. Wo du immer gedacht hast, in der Schule, ach komm, ich, ich so peinlich wie es ist, aber ich habe eine Rolle Klopapier im Rucksack dabei, besser als das zu du, nehmen. Du, du meinst dieses Klopapier, was aussieht, als hätten das Grundschüler selber hergestellt? Genau, was so richtig handgeschöpft aussieht, aber halt in so einer Aha. Riesenrolle immer auf dem Klo war. Kannst du dich an sowas noch erinnern? Ja, das gibt gar nicht mehr, oder? Nee, das nicht mehr, aber wenn du, ich, ich weiß nicht, du bist jetzt ja nicht so derjenige, der auf öffentlichen Toiletten regelmäßig unterwegs ist oder in, in, äh, in Bürotoiletten. Nee, sage ich dir ganz ehrlich, geht, ich, ich versuche es so zu vermeiden, wo es nur geht. Weil da gerade in dem, dem, ähm, in dem Bereich Bürotoiletten ist so ein Papier tatsächlich noch angesiedelt. Es ist Nein. auch dünn. Oh, es geht quasi gar nichts, du kannst durchschauen, du musst mindestens drei Lagen nehmen. Oh, oh Gott was dann wiederum den, den Sinn von einem einlagigen Toilettenpapier ad absurdum führt, aber hey, ja, das ist dann noch verbreitet. Okay, aber das hat nicht mehr diese graue Färbung, oder? N Natürlich nicht, es ist ja so dünn, dass du durchkommen kannst, das heißt, es Ach ist so. hellgrau. Achso, alles klar. Trans transparent quasi. Transzend die, Transzend ey, transzendente, transzendentes Klopapier, ne? Schrödingers Klopapier, es Ist es gleichzeitig da, aber auch nicht. Ja, was dazu führt, dass du entweder egal, nee, das lass uns das nicht weiterführen, das ist sprich dich die aus. Chaos, wir sind, das, das hey, wir wir sind doch unter nein. uns, nein. sprich dich aus. Nein? nein das wir ist sind nein. alles Menschen. <lacht> Oder wie, wie war das nochmal? Der beste ich, Gag ich, ich dazu. Schrödingers Theorie. Ja. Der beste Gag dazu, das Ergebnis nee, liegt auf der jetzt? Hand. Dieses Delay macht mich fertig in, in diesen Remote-Aufnahmen. Ja. Ja, auch schon irgendwie, oder? Also sorry, Leute da draußen. Ja, das ist einfach, wir können es nicht anders. Es geht nicht anders. Das Internet ist so langsam. Richtig, das ist für ja. uns alle neu Neuland. Richtig, ja. Obwohl sich das Internet ja quasi exponentiell verbreitet. Habe ich gehört davon, ja. ja. Oh Mann. Ähm, mir ist noch was anderes aufgefallen, als ich jetzt äh, auf, den, auf dem äh, Markt unterwegs war. Es gab dort auch eine Ecke, wo... Ähm, so so Jahrmarktsbuden, also für Kinder da waren. Keine Ahnung, irgendwelche Sprungsachen, du kennst diese Sachen. Oder Hüpfburgen oder sowas. Und es gab so eine ja. Hüpfburg ja. und ich glaube, ich habe den beschissensten Beruf des gesamten ähm, des gesamten Volksfestes dort gefunden. Und zwar der Mann, der diese Hüpfburg betreut. Es sind ja, es sind ja alles oh, selbstständige verdammt. Schausteller. Ja, warum? Was ja, glaubst ja. du? Warum ist das der beschissenste Job? weil ich davon ausgehe, dass dieser Mann mit in diese Hüpfburg rein muss, um dort Streit zu schlichten, sauber zu machen, die Hüpfburg wieder aufzupusten, heulende Kinder rauszuziehen und sich den ganzen Tag das, das Gejammer, das Genöle, dieses Geschreie und das Geplärre von kleinen Kindern anhören zu müssen. Möchte man meinen, ist es aber nicht. Also es ist kein Hüpfburg, sondern es war es ist wie eine Hüpfburg, aber es ist eigentlich im Grund, Großen und Ganzen nur eine Rutsche. Ja? Das heißt... Äh, was? Du, ja, du kannst dir vorstellen, wie eine Hüftburg aufgeblasen und das Ding ist halt, keine Ahnung, wie hoch mag das gewesen sein, drei Meter oder sowas. Und du konntest halt auf dieser Sache, das ist einfach wie eine schräge Rampe. So eine schräge Rampe mit, mit zwei Bereichen. Im einen Bereich konntest du hochklettern und im anderen Bereich runterrutschen. And that's it. Es ja? war eine aufblasbare Rutsche. Im Grunde genommen, ja. Das ändert die Situation vollkommen. Okay, was glaubst du, abgesehen davon, dass ich das ultra krass fand, dass du für warte mal, wie viel waren es denn? Für drei Minuten rutschen, glaube ich, 2,50 oder sowas gezahlt hast, wo ich auch wieder dachte, also, man muss Eintritt dafür bezahlen. Du musst musstest verdammt nochmal Eintritt dafür bezahlen, genau. Ach. Und das, das Brutale war, ich war ja mit meinem kleinen Damen hast hat das auch anguckt und das, ich, ich, ich bin so dankbar, dass er da einfach überhaupt keinen Bock drauf hat, da überhaupt drauf zu gehen, weil ich da schon super äh, entnervt wäre, dafür überhaupt irgendwas auszugeben, weil ich es so scheiße finde auch. Wie damit umgegangen wird. Und zwar steht wirklich dieser Mann daneben und scheucht Kinder wieder runter. Der macht den ganzen Tag nichts anderes als: Okay, gut, er ist hier 2,50, ja, dann also dürfen sie drauf. So. Und wir gucken dann so, wie das überhaupt vonstatten geht, wie, wie, ob das Spaß macht, wie schnell man da rutscht und so weiter. Und dann fing er an, ging hoch: So, jetzt ist Feierabend hier, runter. Das schluss jetzt hier, ja, ist vorbei, tschüss. So. Und scheucht halt was, Kinder was da? runter. Das heißt, bei den Kindern, die drei Minuten schon dort im Areal gewesen sind, die jetzt direkt zurückgewiesen. Quasi ja, nach dem Motto, ja. Zeit ist abgelaufen, bitte werf nochmal ein Groschen nach. Richtig, richtig. Und ich habe mir das anguckt und dachte, bei allen anderen Sachen, wenn du zum Beispiel weißt, okay, du, du gehst aus so einen Automaten und der ist dann halt äh, diese bescheuerten ähm, Flugzeuge oder sowas, wo du dich reinsetzt, wirfst eine Münze rein und dann rüttelt es halt keine Ahnung, zwei Minuten und dann war es das. Wenn das automatisiert ist, ist das irgendwie akzeptabel. Aber da der Typ da steht, mit der, mit der Uhr guckt und dann so, oh, jetzt Feierabend runter hier, hat das schon so einen echt üblen Charakter angenommen. Also ich glaube, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als den ganzen Tag enttäuschte Kinder runterzuhauen ob von, von deinem Spielgerät, weil die Eltern nicht nochmal mehr bezahlen wollen. Weil Was ist das für eine miese Masche? Ich meine, die haben 2,50 bezahlt, was ja schon eine Wucher ist dafür, dass sie auf eine Plaste rutschen können. Da lass sie doch so lange rutschen, bis die, die, die Hosen kaputt sind. Was soll denn das? Genau das habe ich auch gedacht. Was, was ist denn, Das nutzt sich doch jetzt auch nicht so sehr ab, oder? Und es war jetzt auch nicht so, dass ich da eine Riesenschlange gestellt hätte oder gesagt hätte, So, okay, komm, die Nächsten wollen auch, was ich verstanden hätte. Aber es war einfach du so. Du hast ja keinen Verbrauch. Also bei, also bei allen anderen Sachen sehe es ja ein. Du hast ein gewisses Verbrauchsmaterial, Verbrauchsgut, keine Ahnung. Mhm. Bei, diesen, bei diesen Fahrgeschäften, wo ich dich reinsetzen, dann geht der Hubschrauber hoch runter oder das Auto vor und zurück. Mhm. Verbrauchst du ja Strom, während du das benutzt? Na, das machst du ja dort auch. Du hast ja bei Hüpfburgen im so. Genau, genau. Da hast ja permanent Luftzufuhr. Ah, aber dort auf dieser Rutsche sind ja mindestens mal, genau, wie viele Kinder waren zeitgleich da oben drauf? Ich habe nur zwei gesehen. Mindestens ein Dutzend. Also. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber ganz ehrlich, ich meine, der lässt doch nicht nach drei Minuten ab. Das nee, wäre nee. vielleicht eine Methode gewesen. Er, er lässt einfach alle Kinder, die bezahlt haben, rein. Dann dürfen die drei Minuten rutschen. Nach drei Minuten lässt er die ganze Rutsche ab. Alle Kinder gehen. Er pustet die Rutsche wieder auf. Und es kommen wieder neue Kinder, die drei Minuten da drauf dürfen. Ja, könnte man machen. Aber das ist, glaube ich, viel zu aufwendig, das Ding wieder aufzupusten. Der macht es ja. halt nur einmal früh und danach hält er das auf seinem Pegel. Aber dann, gesagt, hat er wenigstens das Recht, die Runde zu jagen. Aber so nicht. Nee, genau so nicht. Ich fand das halt auch, ich, ich verstehe ja auch sein Geschäft und unterscheidet sich ja nicht von irgendwas anderem, wo du halt das, diesen, diesen, diese Sache automatisiert hast. Aber trotzdem fand ich das irgendwie verwerflich, weil die Kinder hatten übelst Spaß gerade dabei. Und er unterbricht das halt einfach mal in seiner äh, rubbigen Art und scheucht die dann halt runter. Das ist doch, also, äh, was soll das? Aber ich kenne kein, also mir, mir fällt jetzt spontan kein anderes. Geschäft ein, wo du so ein ähnliches System hast. Was, wo du runtergescheucht werden musst? Naja, Jedes Karussell ist ja im Grunde genommen so. Aber das ist halt automatisiert. Du siehst vorher, okay, gut, äh, du kannst halt hochfahren, runterfahren und so weiter, drei Minuten im Kreis ja. drehen, okay, gut. Aber danach bei ist es für Karus alle Schluss alles okay. Ja, bei einem Karussell hast du ja aber rein theoretisch eine gewisse Anzahl an Sitzplätzen. Mhm. So, da, da geht es halt einfach nicht. Da, musst, da müssen Leute runter, um Plätze für andere freizumachen. Mhm. Bei einer verdammten Rutsche, es ist ja eine Schlange, die sich genug Kinder da sind, einfach im Kreis dreht. Einer klettert hoch, rutscht genau. runter, der nächste Richtig. hoch, runter, runter, hoch, runter. Je mehr Kinder da sind, umso länger dauert es, bis jeder dran ist. Wenn du aber kein Zeitlimit setzt, ist das völlig egal. Mhm. Ist ja genauso wie, kennst du diese Jump Houses? Ja, genau. Ich Auf weiß, gleiche, was du meinst. Gleiche Thema. Einmal Eintritt zahlen, rein da, viel free, viel Spaß dabei. Genau. Wie, ich meine, genau bei solchen Geschäften frage ich mich halt, rein theoretisch, es gibt ja eine gewisse natürliche Grenze. Du wirst nicht unbeschränkt lang hüpfen, irgendwann verliert seinen Spaß und denkst dir, okay, komm, das reicht jetzt aber auch. Ähm, ja, das auch, das sind muss da auch. gerissen, keine Ahnung, Knöchel verstaucht, blaue Flecken, gebrochene Arme. Alles klar, Gehirnerschütterung, wir kennen das alles. Aber ich meine, auch gerade bei, so bei so einem großen Volksfest, als ob Eltern da länger als zehn Minuten stehen und, und sagen, okay, gut, jetzt, jetzt wollen wir aber auch langsam mal weiter. Das ist es ist überhaupt kein ja. Grund, die Kinder runter zu scheuchen. Ne, eben, eben. Also vor allen Dingen, was bewirkt er denn damit? Keiner wird ja sagen, ach komm, das hat so viel Spaß gemacht. Hier hast du nochmal 2.50 für nochmal drei Minuten. Ha, ich glaube genau das ist das, das worauf er hofft. Ja, aber aber wir, dann, ja, gut. Da ja, das kann er ja hoffen. Aber <lacht> wer macht es denn? Also das ist doch, das ist doch Utopie. Ich weiß es nicht. Ich habe auch manchmal den Eindruck, gerade auf solchen, äh, bei solchen Bahnen und sowas, das habe ich habe ja schon öfter gesagt, da arbeiten ja Leute, die eigentlich überhaupt keinen Bock auf diesen Job haben. Zumindest was ihre Attitüde so angeht. Und ähm, trotzdem gibt es Leute, die diese völlig horrenden Preise zahlen, um irgendwie diese, diese völlig heruntergekommene, rostige, äh, von vor 20 Jahren das letzte Mal TÜV-geprüfte Bahn, doch nochmal in Anspruch zu nehmen. Und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Es gibt halt immer jemanden, der dafür Geld ausgibt. Ich glaube, das ist, das ist der Grund, warum diese Leute überhaupt existieren. Ah, okay. Das heißt, er hat sich quasi wie so ein Spielcasino einfach auf die, die großen Fische konzentriert, okay? Ich glaube auch, ja. Das heißt, alles, alles so, okay, das heißt so dieses einmal fahren, einmal spielen, einmal zocken, mhm. das ist gar nicht so, das ist nicht so die Zielgruppe, sondern die wollen die, die Big Player. Der will die Big genau. Player haben. So, dass das Kind, was zehn Stunden dort permanent die Rutsche runterrutscht. Richtig, genau das. Das sind die quengelnden Kinder, weißt du? Du siehst es ja auch an, wenn die Kinder dann so betteln und die Eltern schon so leicht genervt sind, aber trotzdem irgendwie sofort Kram nach Geld oder sowas. Genau die, du brauchst diese, okay. aber ich will noch mal, Mama. Genau diese Kinder, auf die ist der Schaf. Also gut. pass auf, jetzt eine steile These. Steile These, ich verbinde jetzt einfach mal zwei Topics, die wir schon besprochen haben. Hau rein. Das ist die gleiche Masche, das ist die gleiche Masche, mit der der Papierblütenhändler arbeitet. Der will nicht die Laufkundschaft. Der will nicht den Jörg, der gerade von Arbeit kommt und eine schöne Papierblüte für seine Frau kaufen will. Nee, nee, der wartet einfach auf die Hochzeiten. Der wartet auf die oh. großen Geburtstagsfeiern. Der wartet auf die, die peinlichen Firmen-Events. Da, wo gleich mal so tausend Blüten bestellt werden. Das ist das ist die Zielgruppe von demjenigen. Und der macht die schon mal im Vorfeld, oder wie? Ja, dann, dann hat er ja keine Zeit. Ich meine, wenn du jetzt kommst und sagst, hallo, ich hätte kein 1.000 Papierblüten, bitte. Da kann er ja nicht anfangen mit Basteln und sagen, oh, kommen Sie bitte mit zwei Monaten wieder, dann habe ich fünf fertig. Ja eben, deswegen ja. ja. Deswegen macht er dir im Vorfeld. Deswegen hm. steht er in seinem Laden. Aber das Ding ist halt, ich verstehe dich, aber dafür wäre doch ein Online-Geschäft viel, viel besser. Du brauchst doch keinen Laden dafür, weil Laden ist für Laufkundschaft. Wie viel Laufkundschaft Glaubst du, gibt es die, rumrennen und sagen, oh, ich brauche noch irgendwas für mein Deko für mein firmen -Event. Irgendwelche peinliche, total überflüssige Deko, ja, ja. Die, die ich danach wegschmeiße, obwohl sie viel zu teuer war. Ich glaube, ich gehe mal in das die Stadt ist, und lass mich inspirieren. Ja, das, das ist aber doch genau das Ding. Du läufst dort vorbei, weil du auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause oder zum, zum, zum Rutschenmann bist. Ja? Du läufst ah, stimmt, dort vorbei ja. und, und du siehst dann hier den Papierblütenmenschen. Und du weißt, dass du ihn jetzt nicht brauchst. Mhm. Das weißt du, das ist, das, ist, das ist der Verkäufer, den du nicht brauchst, den, aber den du verdient hast. Oh, schön, Batman-Zitat. Sehr gut, ich bin ja. bei dir. Ja, genau. Und, und irgendwann stehst du dann quasi beim Kaffeetrinken in deiner Firma. Mhm. Und der Chef kommt vorbei und sagt: Ja, vier, 30 jähriges Firmenjubiläum braucht irgendein geiles Event dazu. Irgendwie hat ja, Deko. Es fehlt eine richtig geile Deko. Mhm. Und dann fällt dir ein, dass du vor anderthalb Monaten auf dem Weg zum Bäcker an Papierblütenmenschen vorbeigelaufen bist. Mhm. Und dann pitchst du ihm die Idee, dass du dort tausend Papierblüten kaufen kannst. Mhm. Deswegen hat er einen Laden auch. Dass Leute vorbeigehen, das ist nur unterschwellige Werbung. Das ist eine unterschwellige Werbestrategie, weißt du? Okay. Ich finde es eine gewagte These, wenn er das wirklich so gemacht hat. Also ich hoffe, er hat Glück damit oder sie hat Glück damit, als Papierblütenhändlerin dann Wünsche ich Ihnen alles, alles Gute, aber mich, mich kriegen sie leider nicht. Tut mir leid. Ja. Muss ich jetzt schon doch. mal so sagen. Noch nicht. Noch nicht. Na, ah, okay. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht irgendwie. Ich hau's mal aus als Millionen. Ich es ja, folge ja. bald. Vielleicht ist das schon der erste Aufhänger für uns, die ersten Papierblüten zu bestellen. Oh, stimmt, verdammt. Okay, vielleicht haben sie mich doch. Vielleicht ist das die Millionenidee, die wir vielleicht nicht wir hatten, sondern jetzt jemand anderes. Also jetzt noch schnell ins Papierblütengeschäft einsteigen, Leute, bevor der Papierpreis durch die Decke geht. Genau, ja, und unsere Millionenidee ist, Leute, zieht das Papierblütenbusiness einfach als Online-Plattform auf. Ja, anstatt Laufkundschaft abzuwarten. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. <lacht> du, ich habe noch was anderes gesehen heute, als äh, auf einem Stand außer unglaublich hässlichen Zwiebelmännchen. Ähm, und zwar. Was ja, Nee. Lederpolitur ja. gab es auch, ja, ganz klar. Immer. <lacht> und Bürsten. Es gibt immer auf jedem Markt irgendeinen Bürstenmann. Ich ich weiß ich verstehe auch nicht, warum. Wie viele Arten von Bürsten man braucht. Aber okay. Äh, nee, es gab heute jemanden... Ich weiß nicht, was er angeboten hat. Ich weiß es wirklich nicht. Was ich gesehen habe, waren irgendwelche selbst Sachen. Und es gab äh, kleine Säckchen mit Lavendelblüten drin. Und äh, ich, hab, ich wollte eigentlich vorher nachgucken. Eigentlich hatte, hatte ich geplant, dass ich vorher nachgucke, vom Podcast, das, ob der auch eine Website hat oder irgendwas. Sonst hätte ich es dir geschickt. Ähm, jetzt muss ich es dir einfach nur erzählen. Und zwar... Ähm, hieß das die Sackkneterei. Und ich weiß nicht, was mich erwartet, wenn ich dort was gekauft hätte. Mhm. Ich, okay, okay, das klingt so, als ob du diesen Service <lacht> das das schon kennst. Okay, alles klar. Äh, scheint dich nicht überrascht ja. zu haben. Ich, ich, ich stelle es mir gerade ganz, ganz, ganz amüsant vor, wenn du dort hingegangen wärst und einfach... Mhm. Ähm, ein Artikel hättest erwerben wollen und der dir einfach so ganz lässig fährt, zwischen die Beine greift. So. Die, die frage macht kostenlos. Yeah. weil ich weiß, dass nach habe ich sie am Haken. Ja, genau das. Ich, ich, hatte, ich hatte auch ein bisschen Angst. Ich war auch ein bisschen neugierig, aber ich hatte hauptsächlich Angst. Ich meine, das, das ist nicht. eine gesunde Mischung auf jeden Fall bei so einem Laden. Ne? <lacht> kommt? Die Frage ist, die ich mir wirklich ernsthaft gestellt habe, weil er sah nicht nach jemandem aus, der viel Humor hat. Was ich mir eigentlich bei, einem, bei so einem Job eher hätte so vorgestellt. Dass ja. Die Frage, die ich mir stelle ist, ist mein, ist mein Kopf schon zu äh, versaut irgendwie, wenn ich Sackkneterei lese, dass ich dann an etwas völlig anderes denke oder ist es ein, eine Werbestrategie von ihm, dass man darüber schmunzeln muss oder ist er sich dessen gar nicht bewusst? Also wo liegt hier das Problem? Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem, weil die, die Frage, die sich mir noch stellt, ist es, ein äh, du dort einen, einen Sachgegenstand oder eine Dienstleistung? Hätte ich vielleicht so fragen sollen. Entschuldigen Sie, sind Sie eine Sackkneterei, die mir hier eine Dienstleistung oder einen Gegenstand verkauft? Wäre vielleicht ganz gut, ja. ja. Das ist, ich, vielleicht ja, gut. ist das das altmittelalterliche Handwerk einfach wieder, was, was völlig verloren gegangen ist. Die alte Kunst des Sackknetens, die einfach auf dem Markt, weißt du, es gab es gab die Bader, es gab die 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 ja, die, komm, komm. die cool. Wer weiß? Ich bin schon Sackkneter, in dritter Generation. Ja, ja. Mein Vater hat selbst den Fürsten den Sack geknetet. Ja, keine Ahnung. Setzen Sie sich bitte auf diesen Sackkneterscheme. <lacht> Oh Gott, Und der hat dann so eine Aussparung in der Mitte, alles klar, ich verstehe es, ich verstehe es, es ist ein seriöses Handwerk, bitte. Ja, und Aber wenn Ende ihr euch alle, alle fragt, um was es da geht, wir reden natürlich davon, dass man früher mit seinem Ledersack, wo die Geldmünzen <lacht> drin gewesen sind, zu diesem Mann geht und der knillt einem den Ledersack wieder schön weich, ähm, damit er nicht porös wird und reißt. Oh Gott, ja genau. Ich ärgere mich eigentlich, dass ich ihn nicht drauf angesprochen habe. Aber in meinem Kopf, ich, ich weiß nicht, ähm, ob du die, ob du diesen Beitrag kennst. Es gab auch mal so einen Beitrag irgendwie in so einem Nachmittagsfernsehen von irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender. Die haben da über die alte Tradition des Eierkratzens gesprochen, um die österliche. Sagt dir das was? Wenn nicht, schicke ich dir den Beitrag danach mal. Es kommt mir bekannt vor. Entweder war habe ich es bei... Ähm im Fernsehen schon mal gesehen, in einem Format, was sich über verschiedene Fernsehbeiträge spöttisch amüsiert und die zur Schau stellt. Ja. Ich, ich, ich höre es nicht zum ersten Mal, auf jeden Fall. Also es war eine Moderatorin, die hat versucht hinzuführen, ich glaube, war es eine schlesische Tradition oder irgendwas, des, des Eierkratzens und diese Tradition, die dieses Handwerk beherrschen nur noch je wenige Frauen dort und das ist eine, eine sehr angesehene Arbeit, da wo, für die man viel Fingerspitzengefühl braucht für das äh, Eierkratzen ja, ja. Und, und die ja. kann irgendwann nicht mehr und haut sich weg und im Grunde genommen hat sie aber alles korrekt wiedergegeben, die kratzen die färben halt Eier ein und dann kratzen sie mit irgendeinem spitzen Gegenstand, äh, also so Hühnereier färben sie ein und dann kratzen sie mit dem spitzen Gegenstand äh, wie so ein Skalpell Muster da rein so und das, das ist halt äh, eine sehr ja Traditionelle, schöne Sache, aber wie sie das halt rüberbringt, ist, ist zu gut. Es ist, ist zu doppeldeutig. Und genauso war heute die, die, die Sackkneterei. Ich weiß es nicht. Ich glaube, jede, egal welche Antwort er mir gegeben hat, die könnte nicht so gut sein wie das, was ich mir so im Kopf überlege, wie, dieses, wie diese Sache ablaufen könnte, sollte. Tja, leider werden wir das jetzt nicht erfahren, nicht wahr? Es sei glaub, denn, der kommt nächstes Jahr wieder. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, ich wäre nur enttäuscht gewesen von der Antwort. Auch möglich, ja. Mhm. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wärst du komplett entspannt gewesen nach der Antwort. <lacht> ja, vielleicht, wer weiß. Naja, egal. Soll er halt andere Säcke kneten. Richtig. Ja, besonders. Laufen ja äh, genug rum draußen. <lacht> auch wieder wahr. Ich weiß es nicht. Er war auch nur ganz kurz in, in Blickreichweite von, von diesem Lederpolitur-Typen. Du kennst diese Leute, oder? Die sitzen immer, die haben den kleinsten Marktstand, weil die einfach nur so ein paar von ihrer Lederpolitur, von so Becher irgendwo dastehen haben und sitzen immer so missmutig da und hoffen immer, dass irgendeiner mit Lederschuhen vorbeiläuft, den sie mal kurz über die Schuhe putzen können und ihm zeigen können, wie toll diese Politur ist. Du kennst sie, oder? Nee, ich, ich kenne die nur als, als Verkaufsstand, nicht als, als, als Dienstleister, der dir die Schuhe wie beinert. Nee, das machen die auch nicht als Dienstleistung, sondern nur, um zu zeigen, wie toll das ist, damit du das dann kaufst. Die machen auch immer nur so eine Spitze vom Schuh oder sowas. Und der Typ hat es heute original geschafft, eine Frau anzusprechen, die eine Lederjacke anhatte und fing an, die Lederjacke am Leib äh, zu polieren. Das ist Super. Ja, also ich glaube, für den war das auch ein ganz großer Tag. Ähm, und wie gesagt, das war in der gleichen Ecke, wo auch der Sackkneter war. Deswegen, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob meine Einschätzung was den Sackkneter angeht, äh, richtig ist. Ja, was, was machen wir jetzt damit? Ich meine, du hast jetzt hier ein großes Thema aufgemacht. Ich weiß nicht. Ich erkundige mich jetzt nach dem Ausbildungsberuf und berichte okay. nächste Woche. Alles da. Das, da sind wir alle gespannt drüber. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, ob und wo es Leerstellen für die Sackkneterei gibt. Ich wette, da gibt es noch offene Stellen. Weil ich meine, das ist jetzt auch nicht sowas, was was... Äh, wo jeder sofort weiß, oh ja, stimmt, äh, Sackneder wollte ich immer schon werden. Ich glaube, das ist so eine kleine Nische, da gibt es bestimmt was, so wie, wie Bootbauer oder Gitarrenbauer oder sowas. Aber wie geil wäre das, wenn du, wenn du mit der Schule in der 9. Klasse ins die Agentur für Arbeit fährst, dort an dem Computer deinen dein Persönlichkeitscheck machst, um mhm. dir, dir Jobangebote oder Ausbildungsberufe vorgestellt zu bekommen mhm. und dann steht bei dir einfach mal Sackkneder. Mhm. Und dir fällt es wie Schuppen von den Augen. Stimmt. Nee. Stimmt. Könnte ich, ich könnte mein Hobby zum Beruf machen. Oh mein Gott. Ich könnte Geld damit verdienen. Das, das was oh mir so viel Spaß bereitet, oh könnte ich tatsächlich in eine, eine Profession ausführen. Ah, herrlich. Manch einer hat dann vielleicht auch die, den Impuls, sich zu fragen, was soll ich da noch lernen? Aber hey. Ich glaube, da gibt es viele Feinheiten. Okay, ja, klar. Aber es ja, das heißt, das heißt drum. Ich glaube, wir hängen jetzt schon viel zu lange an diesem Thema dran. Es tut mir auch ein bisschen leid, aber ich, ich, ich war halt, ich weiß es nicht, mir ist die Fantasie durchgegangen, nachdem ich das so gelesen hatte und in mir haben sich so viele Fragen gebildet und ja, die wollte ich mit dir teilen. Okay, das, ja, das, das Thema haben wir äh, aus gutem Grund entsprechend ausgerollt. Wir wollen ja auch niemanden hängen lassen. <lacht> oh Gott, jetzt fängst du damit an. Oh Gott, nein. Einfach nicht machen. Also auf jeden Fall Wort der Woche. Äh, Sackgneterei, versucht es einfach mal in eurem Wortschatz unterzubringen. Und berichtet uns davon. <lacht> oh Gott, ja, bitte. Es gibt doch was zu gewinnen übrigens. Dann <lacht> das gibt's nicht. Ja, der nächste Stand, den ich nicht verstanden hatte, äh, die, der, weil sinnlose Gewinnspiele und sowas. Es gab dort ein, einen Löffel, äh, also einen Stand, der hat nur Löffel verkauft. Und zwar gra gravierte Löffel. Mit Namen zum Beispiel. Okay. Damit du deinen... geller ein stand weiter. Wahrscheinlich. Ganz ehrlich, ich, das, auch daran bin ich vorbeigegangen und habe gedacht, ernsthaft, ist, ist das ein Ding? Ist Löffel gravieren? Ich meine, wie, wie speziell willst du deine Nische haben? Nicht irgendwie, hey, wir gravieren hier alles. Äh, Sie wollen Ringen ihre Uhr, äh, einen Löffel graviert haben, ein ganzes Besteckset, machen wir alles. Nee, ausschließlich Löffel. Und zwar immer das gleiche Modell. Die hatten nur ein Modell Löffel da. Was ist das für eine Geschäftsidee? Nee, ja, vielleicht ist das ja ein Zusammenschluss von Graviermeistern, Gravurmeistern, Gravierenden, die sich einfach das ganze Jahr über auf allen Jahrmärkten verteilen, die es in Deutschland gibt. Und der eine hat halt die Löffelgravurmaschine mit, der andere hat die Gabelgravurmaschine mit, der nächste hat den, die, die Schlüsselgravurmaschine mit, der nächste das Brillengestellgravurset und dann ist jeder woanders und dann tauschen die durch und nächstes Jahr kommt dann vielleicht der Gabelgraviteur. -Grav -Grav Gravuteur? Graveur. Graveur? Graveur. Graveur. Oh. Ja, ja, aber ich weiß es nicht. Ist es so unterschiedlich? Du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass es so unterschiedlich ist, ob du eine Gabel oder einen Löffel oder äh, keine Ahnung, einen Aluhut gravierst. Ist doch egal. Du kannst doch alles gravieren, was, was irgendwie ich, aus Metall ist, oder? Keine Ahnung. Bin ich denn ein Graveur? Ich weiß es doch nicht. Vielleicht hat er eine spezielle Löffel-Gravurmaschine. Hm. Hast du gefragt, was du da beim, beim, beim nein, da? nein, auch da habe ich mich nicht getraut weil ich glaube auch da wäre die Antwort äh, wesentlich äh, enttäuschender gewesen als alles was ich mir selber ausgedacht habe ja, aber auch trotzdem du, okay, dann, dann gebe ich, ich gebe dir mal den Punkt er hat eine spezielle löffel Löffelgravurmaschine aber warum dann nur nur diesen einen speziellen Typ Löffel warum dann nicht das Portfolio erweitern und sagen, hey, du möchtest einen Suppenlöffel kein Problem, du möchtest einen, einen Dessertlöffel, einen Espresso Löffel? Ich kann die jeglichen Löffel, Löffel gravieren. Nein, es war immer dasselbe Modell. Vielleicht ist das wie in so einer Mosterei. weißt Du du gehst mit deinen eigenen Äpfeln hin, die gibst du ab und kriegst den Saft aber von ganz anderen Äpfeln. Ah. Und so ist das auch. Du gehst mit deinem Löffel hin, gibst den ab und als Ausgleich bekommst du seinen Löffel graviert. Okay, das verstehe ich. Ja, das, das verstehe ich. Das heißt, ähm, sein Geschäft ist dann nicht das Gravieren, sondern einfach deine hochwertigen Löffel, weil sie aus Edelstahl sind, gegen ganz äh, billige Alulöffel zu tauschen. Richtig, das ist, das ist ein richtiger Scam. Okay, verstehe. Ja, okay, gut, das ist ein Geschäftsmodell. Oder Scam, je nachdem. Ähm, aber du kennst noch dieses, dieses Alu-Besteck, oder? Hattest du das früher auch mal? Das gab es früher irgendwie noch aus Restbeständen von DDR. Ich weiß auch nicht, ist, wo ich, ich das alles gesehen habe. In habe ich das immer gesehen. Das ich ist so ein, so, ein, so ein typisches Jugendherbergsbesteck. Ich kenne es noch von unserer Grundschule, das schon 30 Mal verbogen war, wo der, wo der Löffelgriff dann schon richtig so ein Wellenmuster hatte. Wo Leute dann Uri Geller gespielt haben, aber mit einem einfachen Daumen. So. Ja, halt in so, 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 so Schulkantinen oder, oder halt, ja genau, überall, wo du halt äh, Besteck in großem, in äh, Bataillonsstärke quasi ausgegeben bekommst. Und mir hat das immer an den Zähnen wehgetan, sobald ich da irgendwie so halbwegs noch Kontakt mit, mit ah. äh, diesem Besteck und Zähnen hatte. Warum eigentlich? Hat das was mit diesen Amalgam-Füllungen zu tun von früher noch oder? Also angeblich ja, deswegen ist es auch unangenehm, wenn du mit diesen ähm, Füllungen auf, auf Alufolie kaust oder beißt. Ähm, Wer macht denn? Aber, so was? Keine Füllung, aber ich denke, du hast keine Füllung gehabt, also eigentlich kann das nicht daran liegen. Doch, ich hatte Füllung. Also ich habe auch heutzutage Füllung, Jeder ja. Füllung. Was? Äh, ja. Also ich, ich kenne es auch, ähm, aber das hat dann auch schon an Schneidezähnen wehgetan und an Schneidezähnen hat man bekanntlicherweise eine erst seltene Füllung. Das stimmt, ja. Ich, Habe ich auch nicht. Hm. Keine Ahnung, ob es einfach ein anderes, ein komisches Mundgefühl ist, weil du ein anderes Metall erwartest und trotzdem so beißt, wie wenn es kein Alu wäre und Alu aber ein viel weicheres Material ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist das eigentlich aus Alufolie gepresst? Weil du kennst ja diese Leute, die aus Alufolie so einen Ball pressen und dann immer weiter polieren, bis der komplett perfekt shiny ist. Das Gleiche könntest du ja auch machen mit Besteck. Also Alufolie wir Wer macht nehmen. das und warum? Ich, ich frage ich frag mich nur, wie, die wie dieses Alubesteck hergestellt wird. Oder warum es das, das überhaupt gibt. Hat jemand irgendwann zu viel Alufolie gehabt? Hat er das zusammengedrückt? Warum gibt es das überhaupt? War das, hat man in der DDR einfach ganz viel Aluminium gehabt, aber einen übelsten Edelstahlmangel? Ist, ist das der der Sinn gewesen? Oder wollte man einfach nur irgendwie die Schüler peinigen? Ich, also ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich, ähm, das ist, ist ja kein hochwertiges Aluminium gewesen. Ähm, wahrscheinlich ist es eine ganz einfache alu Alulegierung, die tatsächlich die muss ja nichts halten. Wie du schon gesagt hast, die ist extrem weich. Das heißt, sie wird schon deutlich günstiger sein, als ein, eine hochfeste Metalllegierung oder sogar eine Edelstahllegierung. Hm. Ja. Aber kosten könnte. Hm. Aber siehst du, das ist genau der Grund, warum ich immer, wenn ich irgendwo bin, einen Löffel dabei habe. Ein Löffel und ein Taschenmesser, aber irgendwo unterwegs ist. Brauchst du immer. Ist nicht das graviert? Nee. Das, das wäre deine Chance gewesen heute. Gestern, vorgestern. Scheiße, ja. Du hast recht. Du hast recht, ich denke mir. Na, willst du mir mal einen Löffel gravieren? Ich hätte eigentlich mit dir noch mit dem Spruch hingehen können. Ja, verdammt. Ah, Chance vertan. Naja, muss ich jetzt auf nächstes Jahr warten. Bis zum nächsten Volksfest. Ja, aber dann kann es passieren, dass du nur ein Messer oder eine Gabel gravieren kannst. Ich sag's so. Stimmt. Oh Gott, du hast so recht. Tja. dann das Ist äh, auch geil, wenn du mit dem ganzen Set dort kommst. So 24 Gabeln, 24 Messer, Blick gravieren sie. Und dann nimmt er nur die Löffel. Toll. Da also Löffel, genau. Da hast du verloren, genau. Nee, nee dann lieber nicht. Dann, dann äh, nehme ich mir lieber selber mein Zahnarztboro und fange an. Das war, gab's, da gab es übrigens auch einen Stand, ne? Der hatte so, das waren so Scheren in, und Pinzetten in verschiedenen Ausführungen und dann zum Schluss Zahnarztbesteck. Also wirklich, der hatte alles, was aus Edelstahl irgendwelches Mini-Werkzeug hätte sein können. Nagelschere lag neben Zahnarzt. Besteck. Es, es war äh, total strange. Es gab wirklich sehr, sehr strange Stände. Ich bin mir nicht so ganz sicher, auf was für ein Volksfest du tatsächlich warst, aber hey. Es gab eine Sackkneterei. Ja, 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 wie wir gehört haben. <lacht> Ach man. Und den, Rutsch, den rutschen man für 2,50 Euro. Ja. <lacht> Ob der wo früher als Sackkneter gearbeitet hat? Und <lacht> ist deswegen jetzt so unglücklich, weil er nur noch die Rutschen bedienen darf. Ja vielleicht, ja, vielleicht war er auch früher unglücklich und ist jetzt einfach froh. Ich hoffe einfach, der Mann ist froh. Ich hoffe, der findet irgendwann nochmal Glück in seinem Leben. ja Zurück ja. zu seiner eigentlichen Professur des Sacknets. Genau, Anni, äh, nee, ich habe eigentlich alles dazu gesagt, was ich sagen wollte. Also, äh, ich, ich, ich habe auch sonst Lang. nichts weiter. Ja, Nö, nö, ich auch nicht. Also ich, ich, ich wäre tatsächlich auch dafür, dass wir unsere Zuschauer jetzt in den Tag entlassen oder in die Nacht. Stimmt, die müssen. Ich weiß es nicht. die müssen ja noch nach Leerstellen äh, Ausschau halten. <lacht> Stimmt, ja, die müssen noch nach Leerstellen der Sacknäderei nee, suchen. Ja, ich muss da auch noch. Da genug zu tun, würde ich mal sagen. Ja, ich auch. Von daher ähm, würde ich mal sagen, Leute, äh, gehabt euch wohl, habt viel Spaß, äh, macht keinen Blödsinn. Bleibt tapfer, bleibt gesund, Leute. Ernsthaft, ist es immer noch da draußen, das wartet immer noch auf euch, deswegen passt auf euch auf. Richtig. Und sammelt schon mal die Löffel. Vielleicht kommt der Löffelgraveur auch demnächst in eure Stadt. Mhm. Ach so, und tschüss, ne? Ja, ach so, dachte ich, ja. Nö, dann macht's gut, ne? Bis später.